0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Salud Plena, aquí acompañado con mi compañera de, de trabajo Maribel Leyvalo. Maribel, ¿Cómo estás?
1: Armando Sánchez Díaz, aquí estamos felices y contentos y listos para compartir temas muy interesantes el día de hoy con nuestros escuchas. Hoy voy a, a compartirles un tema, eh, bueno, un libro más bien que se llama Focus y que es del mismo autor de este otro libro, pues éxito en venta, seguramente lo escuchaste o a lo mejor hasta lo leíste el de la inteligencia emocional Daniel Goleman es no, vayan el a conseguir, auto... no
0: vayan a confundir el nombre de Focus con el automóvil antiguo
1: Ah, no, 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 este Focus es un es libro el... que se llama sí. igual Enfoque que tiene que ver con el auto eh, Focus, ese es el libro que voy a compartir pero cuéntanos también el tema principal del que nos vas a hablar tú
0: El, el tema del que les voy a platicar al final del programa, es la visualización para lograr el estado físico que estás buscando. O sea, la el fitness, pues, ahora... Ah, ok. Exactamente, sí, cómo a modificar tu si cuerpo.
1: A ver si es verdad eso de que poniendo una foto de cuando teníamos en nuestro mejor cuerpo, a lo mejor en los 20 años, y o de alguien con un cuerpazo mundial y que lo pones en el refrigerador y lo estás viendo, a ver si es cierto que que funciona, sí, sí. ahí nos sí dirán más, no. adelante.
0: Sí, ajá. más adelante. Sí, más adelante, le voy a explicar cómo es que funciona. Y el personaje inspirador de los que les voy a platicar, que son varios personajes en esta ocasión, junte varios porque tienen algo en común.
1: Muy bien, muy bien, pues antes de irnos con todo esto, te hablo porque seleccioné eh, este libro de Focus. Uh -huh. Es un libro que, que lo tengo ya de, de hace tiempo, mi papá, uno de los obsequios de mi papá, que es el que más me, me obsequia libros, me regala libros, y, y ahora estuve, ahí me lo encontré otra vez, ¿no? Es un libro con un color muy vistoso, azul, y, y lo tomé y lo empecé a repasar y dije, este está bueno para compartir a nuestros amigos. Y estando en esto me acordé de una situación donde me identifiqué con alguno de los temas que aborda el autor. Fíjate que cuando yo terminé la carrera de psicóloga, pues como parte de cualquier eh, Egresado, Tienes que hacer tus prácticas profesionales. Entonces dije voy a buscar un lugar donde yo pueda hacer prácticas de psicología, atención psicológica y me dirigí a una institución. Estuve algún tiempo con ellos. Mi intención era entrar al área clínica. Por el momento me decían que a los practicantes no les permitían atender ya a pacientes. Eh, pero que iban a revisarlo, ¿no? Y entre que estaban revisándolo, si nos permitían o no, yo estuve haciendo otras actividades. Pero bueno, pues ellos sabían mi experiencia en los medios de comunicación, en la comunicación, y me hablaron del área de comunicación de esa institución y me propusieron integrarme a una campaña que estaban por lanzar y quería que yo formara parte de la coordinación de esta campaña. Eh, uh -huh. Parecía interesante si me entusiasmó en un momento y dije bueno finalmente es algo de lo que yo he estado haciendo por muchos años y qué mejor que pues puedo con ellos eh, compartir también mi experiencia eh, seguir creciendo con ellos y, y bueno por ahí estaba la situación no de entonces dejar en stand by lo de mi intención de la atención psicológica y bueno este desarrollarme en lo que yo ya conocía en lo que tenía experiencia que era en el área de la comunicación y una vez, estando yo en mi casa y me dirigí a esa institución, teníamos una, una junta o tenía que ir a cubrir ciertas horas, eh, estaba pensando, bueno, ¿entro o no entro? ¿Le entro o no a esta propuesta? Estaba tan enfocada en mis pensamientos que, que tuve que orillarme, me estacioné y dije, a ver, Maribel, piensa bien. Y ahí me surgió una pregunta que fue, ¿esto que vas a decidir te acerca? o te aleja a tu meta. Mi meta era formarme como psicóloga y como psicoterapeuta, y en ese momento dije, no, esto me aleja, y me quedó todo muy claro. Uh -huh. Volví a encender mi, mi auto, seguí mi trayecto, y viré hacia la derecha en lugar de hacia la izquierda, que era donde estaba la institución, y me dirigí a mi escuela para ver nuevamente la lista de instituciones donde yo podía realizar mis prácticas y que pudiera empezar ya a ejercer lo que es la práctica de la psicoterapia. Cuando iba en uno de los pasillos de la escuela para ir al área de, de estudiantil, atención estudiantil, me topo con una ex compañera y le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué haces aquí? Y ya le dije, no, pues vengo a buscar dónde hacer mis prácticas. Me dijo... Yo ya las estoy haciendo. Ah, de veras, ¿dónde las estás haciendo? Aquí mismo, me dijo. Aquí hay una clínica que ofrece atención psicológica y, y ya estoy practicando, ya tengo pacientes. Se me abrieron los ojos, Armando. Fue una cosa así como, ¡Ah! lo que yo deseo y qué mejor que aquí en mi misma escuela, algo Ajá. que desconocía. Y me fui rápidamente y bueno, fue así como ingresé a esta clínica de atención psicológica y desarrollo humano, donde estuve por más del tiempo solicitado, por más de las horas requeridas, porque fue algo que me apasionó, que me gustó, que lo disfrutaba, que cada mañana me levantaba con una sonrisa, sabiendo que iba a hacer algo que yo quería. Y estuve casi ocho meses ahí. Y de ahí ya me dio la seguridad para yo abrir mi propio eh, consultorio. Bien, esta fue mi experiencia y fue un momento crucial en mi vida donde tuve que decidir dónde está mi atención. Y dónde está tu atención tiene que ser en un área donde tú disfrutes, si no, se va a dispersar. Y de eso habla, habla este libro, Focus, que bueno, ya más adelante les daré más detalles. Está muy interesante, hace varias preguntas y varias eh, historias que nos relata. Así que... Más adelante les diré de qué se trata. ¿Cómo la ves?
0: Cosas como la que te pasó, que te tuviste que estacionar y ponerte a pensar. Yo, me han pasado muchas cosas similares. Yo creo que si ponemos atención nos pasan muchas cosas así cuando estamos bien decididos y tomamos ese enfoque y esa dirección. Se nos presenta la oportunidad porque ahí estaba o la vemos o simplemente la generamos en ese instante. Yo soy muy creyente en eso, Maribel. Uh -huh. No soy escéptico para nada, absolutamente para nada Y creo que mientras más hábiles somos para poder generar esas situaciones Se nos van a presentar más seguidos Y precisamente de eso les voy a hablar al final del programa Qué interesante historia Esa estacionada del auto donde tú uh -huh. te fuiste a reflexionar uh, Fue la clave, ahí está Sí,
1: fíjate, uh -huh. hasta ahorita estoy viendo esto, ¿no? Con, con, con esa claridad de que me estacioné, o sea eh, de manera inconsciente dije concéntrate en esto, esto es importante ¿no?
0: Ajá, Exactamente, increíble Bien. que a todo dar, qué buena historia Armando, Encanto. cuéntanos
1: de estos personajes maravillosos a la mayoría de ellos los conozco, he escuchado hablar de ellos, menos del último pero háblanos, a ver qué tienen de interesante, por qué nos inspiran
0: Pues mucho tiene que ver con, con, con este tema que estamos desarrollando en este programa, que básicamente es esa cuestión de las imágenes mentales que nosotros hacemos, yo no dudo que cuando tú te estacionaste, tú generaste alguna imagen mental por ahí. Bueno, todos estos personajes tienen algo en común. Al final les digo, son personajes inspiradores para toda la humanidad. Así, porque hicieron cambios. El primero, son seis, me voy rapidito. El primero es Tales de Mileto. Eh, vivió en el siglo VI eh, después de Cristo. Fue padre de la filosofía occidental. Y uno de los primeros en explicar los efectos de la naturaleza de manera lógica y natural en vez de estarse apoyando en mitología y que los dioses y guaguay uh -huh. que lo crea y que hay un rayo y no sé qué rollo entonces él se atrevió a explicarlo científicamente y fue muy criticado al respecto sí entonces se considera como uno de los primeros científicos del mundo es el uno el otro, Leonardo da Vinci número dos un artista, todo el mundo lo conoce por sus pinturas y esculturas F fue un visionario, ingeniero eh, fue un inventor
1: arquitecto eh, también tengo entendido Armando?
0: Pues, ajá sí tenía rasgos de arquitecto eh, hizo un, un hizo un, un tanque de guerra de batalla uh -huh. <ríe> e intentó volar y cuando sí. y cuando estudian los planos que él había dibujado para volar las alas que había dibujado no estaba tan alejado o sea casi uh -huh. casi le latina se estrelló pero pero no está y, y por eso ya no le siguió <ríe> pero <ríe> era un eh, genio eh, un genio visionario Luego Tomás Edison, inventor de, y, y empresario también, es una combinación de dos, inventó el fonógrafo, no sé si has visto esos aparatos de madera que tienen como una corneta así, y uh -huh. la corneta se conecta al disco, y entonces, boom amplifica la, el sonido, inventó la bombilla eléctrica, la cámara de video, el micrófono. Lo critican algo porque, como era empresario y tenía mucho dinero, él juntaba un equipo de científicos, ingenieros, para inventar las cosas, obviamente empujar más rápido y llegar al objetivo, pero a final de cuentas, el que ge generaba las ideas era él. Él tenía la intención inicial de hacer una bombilla, o el fonógrafo, o el micrófono. Él fue, si no se le hubiera ocurrido, pues ¿a quién más? ¿Sí? Me gustaría
1: eh, compartir a, a nuestro público, si han escuchado esta frase célebre de Tomás, Alba Edison, cuando un reportero le preguntó, ¿qué, ¿qué se siente haber fracasado más de mil veces mm. intentando hacer la bombilla? Sí. Y él dijo, para mí no es un fracaso, yo aprendí mil formas diferentes de cómo no hacer un ah, poco, sí, ¿no? No una se bombilla. Si sí, no se daba por vencido.
0: El número cuatro, Luis Pasteur, inventó eh, la vacuna uh -huh. con, eh, contra los microbios, básicamente. Luego Alexander Fleming descubrió la penicilina. Estos dos hicieron posible la guerra contra los virus y las bacterias.
1: Uh -huh. También
0: visionarios, ambos. Uh, Clement Ader, de él, él no conocía él. él no moraba. lo conozco él, yo. Era sobre, él inventó el primer avión propulsado con motor. Uh -huh y pudo volar 50 metros. Yo pensé que eran los hermanos Wright, ignorante yo, pero los, los hermanos Wright... Pues yo más también, bien, igual que tú, creía que eran ellos. Ah, ellos lo perfeccionaron, lo perfeccionaron. ¿Cuál
1: es el nombre de él para grabárnoslo como el inventor del primer avión?
0: Clement Ader, A-D-E-R. Clement Adler. Adler. Entonces, todos ellos te los repaso, Tales de Mileto, Leonardo Da Vinci, Thomas Edison, Luis Pasteur, Alexander Fleming, Clement Ader, fueron visionarios, creadores, su imaginación los llevó a ver grandes alturas, rompieron paradigmas, Maribel, uh -huh. y fueron criticados ampliamente por las ideas que tenían, y eran claro. ideas revolucionarias, era algo nuevo lo que pensaban, se lo imaginaban, y luego lo llevaban a la realidad, lo creaban. Uh -huh. Por ahí hay un dicho que todo lo que nosotros pensamos en nuestra imaginación, después se convierte en realidad. Obviamente, tienes que meterle algo de, de pasión a esto, ¿no? Y todos ellos eran apasionados, pero todos ellos son los personajes inspiradores, que tiene que ver mucho con lo que tú vas a describir del libro este de focus Sí, Y tiene que ver ellos... mucho con el tema final.
1: Bien, fíjate que gracias por compartirnos a estos autores, recordarnos a muchos de ellos por aprender de, de este lim el mentor de, del avión, Clement Ader, porque son personajes que realmente nos inspiran y que son un ejemplo de lo que habla este libro. Uh -huh. Y como les comentaba, el tema de este libro, el título de este libro es Focus. El autor es Daniel Goleman. Les comentaba que es el autor de La Inteligencia Emocional. Es un libro que, que ha sido éxito en ventas. Y este libro se, se anuncia como el motor oculto de la excelencia. Es decir, el enfocarte es el motor oculto de la excelencia. Es ahí la clave, la fórmula de la excelencia, el enfoque, enfocarte. Y está muy interesante el libro porque nos describe muchas historias a muchos personajes de la vida real, célebres de alto rendimiento que han logrado el éxito. Eh, nos da datos de investigaciones de cómo funciona el cerebro. Está muy interesante y algunos de los datos o de lo que nos podemos encontrar y en una de las primeras hojas lanza esta pregunta. Dice, cuando te despiertas por la mañana, ¿te hace feliz pensar en ponerte a trabajar? Y nos habla de lo importante que es que te guste lo que haces. Si a ti no te gusta lo que haces, si a ti no te apasiona lo que haces, difícilmente te vas a poder concentrar y te vas a poder enfocar. Otra de las cuestiones interesantes que habla el libro eh, es sobre la obesidad. Fíjate que lo menciona y dice que el incremento de la obesidad en el mundo, aquí se refiere sobre todo a, a Estados Unidos, que es uh -huh. de donde él es, ha ido a la par, ha ido paralelo a lo que ha sido el incremento del uso de la tecnología y nos dice que esto no es una casualidad. El uso de los dispositivos móviles eh, y todo lo que tiene que ver con las computadoras y este nuevo mundo de las redes no es casualidad que vaya en aumento también con la obesidad. ¿Qué es lo que pasa? Él dice que esto se debe a que el hecho de estar tan dispersos o tan concentrados en, en la tecnología, en este mundo, nos hace olvidar eh, a lo mejor las motivaciones que tenemos o la decisión de empezar una dieta y no nos alimentamos bien y empezamos a comer comida chatarra. Y eso yo lo he escuchado también por parte de ti y de otros nutriólogos que nos dicen que cuando estamos comiendo hay que enfocarnos en estar comiendo, probar cada vocablo. Bo, este bocado, bocado. Uh -huh. como como le llamaríamos el, el mindfulness no es decir la atención plena en lo que estás haciendo sí. porque uh -huh. si tú estás comiendo y estás pensando en otras cosas o viendo la televisión o tu celular no te das cuenta de cuánto comes entonces eso también él lo menciona en en el libro habla también del el mito de las diez mil horas yo no había escuchado de este mito tú habías escuchado del mito de las no. diez mil horas
0: estoy esperando que me lo digas, no, no lo conozco
1: pero ahí lo hay de, yo tampoco, y ahí nos dice que consiste en que, bueno, por ahí se dijo que si nosotros practicábamos algún área, alguna situación, ¿no?, alguna actividad por diez mil horas, nosotros podíamos lograr el éxito, y este libro lo desmitifica, lo desmiente, y dice que no es las horas de práctica, porque... Realizando investigación con problemas, eh, con personas de alto rendimiento, por ejemplo, deportistas, se dieron cuenta que lo que lograba que ellos fueran tan precisos, por ejemplo, los golfistas, las gimnastas, no era las horas de práctica, sino la concentración en esas horas de práctica también de lo que habla este libro es del pensamiento positivo contra el pensamiento negativo cuando nosotros tendemos a pensar en positivo es decir en las fortalezas en las oportunidades ahí donde ponemos nuestra atención hay más posibilidades de crecer contrario a una persona negativa que tiene pensamientos negativos y estos están más centrados, enfocados en sus limitaciones, en lo que le falta. Pues eso precisamente es lo que va a crecer, la carencia y las limitaciones. Es una invitación al lector en enfocarnos también en lo importante y no solo en lo individual. Y hablando de esto, él dice que hay tres factores, y él menciona los tres factores y los va describiendo en el libro, en los que nosotros debemos enfocarnos o procuraríamos enfocarnos, deberíamos procurar enfocarnos y que nos llevaría al logro de nuestras metas, que es enfocarnos en tres facetas. Una es la que se orienta hacia nuestro interior, es decir, ¿qué quiero yo? ¿Qué me gusta? ¿Qué me apasiona? ¿Cuál es mi meta? ¿Dónde voy? Otra faceta es enfocarnos en lo que se orienta hacia los otros, en poder describir a los otros. También, fíjate, en el libro vamos a encontrar muchos tips, digamos, de cómo leer el lenguaje no verbal, es decir, el lenguaje corporal nos puede ayudar muchísimo y dice que es muy importante porque finalmente lo que nosotros realicemos estaremos como seres sociales y sociables que somos, estaremos realizándolo en conjunto con otras personas uh -huh. y también en eso se basa el éxito. Y el nosotros poder empatizar con otras personas nos puede ayudar también a lograr nuestros objetivos. Por eso dice que hay que enfocarnos también y concentrarnos en los otros. Y la tercera faceta es en el medio que nos rodea qué está pasando a mí alrededor porque ahí es donde podemos ver las oportunidades o protegernos ante, el, ante las amenazas muy interesante, así que es la lectura que recomiendo el día de hoy, lo encuentras con el título de Focus y el autor es Daniel Goleman ¿qué te ¿Qué parece bien? Armando? de hecho oh. ah, aquí lo tengo, míratelo estoy mostrando para, te lo dejo en tu casa, yo sé que tú sí. lo quieres leer
0: Sí, te lo, voy, me, te lo voy a arrebatar cuando me lo traigas <risa> <risa> <Muy> <risa> Ya bien. tengo un libro que leer ¡Uh! ¡Uh! uno nuevo que me emociona <risa> un complemento ahí sobre el libro que decías y las personas que que, eh, que que están trabajando y probablemente no se enfocan en su trabajo por ahí acabo de escuchar ayer o antier una conferencia que dio el ex, el ex gobernador del estado de California, Arnold, Arnold Schwarzenegger que es una persona muy raro, ¿El que se digo. parece
1: a ti? <risa> ¿Alguna vez te dijeron que te parecías a Arnold Schwarzenegger?
0: ¿A alguien que no traía los dentes, pues. Pero al final de cuentas, <risa> bueno, él dice, hay una estadística y él mencionaba en una conferencia que dio que el 70% de las personas no les gusta su trabajo. ¿Lo ¿No puedes creer, Maribel? Terrible. Que el 70% de las personas están haciendo cosas que no les gusta. o sea... ...no están en el lugar en donde tú y yo estamos... ...no pueden hablar desde nuestro punto de vista... ...y tiene que ver mucho con lo que dijiste... ...esa plática que, que diste... ...esa experiencia que compartiste al principio... ...fue lo que hizo... Un, ...siempre tú haces par, parte aguas en tu vida... ...y los has hecho... ...eso de estacionarte en el automóvil... ...y seleccionar lo que querías hacer... ...te fuiste por lo que te gustaba... ...y se te presentó... ...y hay uh -huh. personas que no hacen eso... ...hay personas que ven que se abre una puerta... Y pues se van por esa puerta, no importa uh -huh. lo que hay atrás, no es lo que ellos quisieron, se conforman y por ahí se van y son drásticamente infelices por muchos años de su vida hasta que se dan cuenta de están viejos, ¿no? De estar haciendo cosas que no les gustan.
1: esto del 70% de las personas nos lleva a esa conclusión, es decir, si es cierto esto que dice Arnold Schwarzenegger, el 70% de las personas son infelices. en su Por lo menos en lo que hace, sí, ajá. Pero lo que haces determina mucho de tu felicidad en general, porque cuántas claro. horas le dedicamos al día, ¿no?, en nuestras labores.
0: Tenemos Está que hablar para, de eso en para un programa. pensarse. Sí. Oye,
1: hay una frase de Steven, Steven Jobs. Eh, Steve Jobs. Steve Jobs. El de Apple. Sí, el creador de Apple, de Steve Jobs. Que él decía, si piensas si lo que estás haciendo, si hoy fuera el último día, seguirías haciendo, harías lo que tienes que hacer hoy, y si tu respuesta es no, ¿qué estás haciendo ahí? ¿No? Uh -huh. Y creo que esto fue cuando él ya se dio cuenta que estaba enfermo, y entonces que las horas contaban y a que había que disfrutar cada día. Vamos. Pero bueno, va en parte de, de esto, de lo que hemos hablado de los personajes. Ahora, adéntranos en el tema de la visualización, a ver qué aspectos hay por ver.
0: La visualización, y en este tema seguramente me vas a poder apoyar bastante en los comentarios, es la visualización es enfocada para lograr tu estado físico óptimo, el que estás buscando, o el fitness, para poder lograr objetivos y metas. Entonces, la visualización es la utilización de imágenes mentales para que tú puedas enfocar más. Ahora si sí, regresamos al tema del focus. Que puedas enfocar más eh, los conceptos que estás buscando o lo que deseas prácticamente en la vida. Ver eh, con el ojo de la mente, por ahí se dice. Entonces, básicamente es la visualización. Y en ahora sí, para ser eh, rápido, en qué en qué se puede utilizar la visualización. Hay cuatro cosas aquí importantes, seguramente hay muchas otras, pero te voy a mencionar cuatro. Y se puede utilizar para entender eventos. Que necesitas recordarlos, por ejemplo, tu memoria puede ser, tú puedes utilizar la visualización para eso, eso es algo muy práctico y lo hacemos eh, casi regularmente, ¿no? para enfocarte a los logros o al objetivo, ese es otro concepto en el cual se puede aplicar, para lograr el éxito, o sea, la visualización para lograr el éxito, es un cliché muy normal para solucionar problemas que pudieran surgir. Este es, este punto está, es como curioso, porque las personas a veces nos enfrascamos en un, en un problema y no, no podemos brincar ese muro, por decir así, porque estamos pensando en el problema en sí, pero no vemos más atrás del muro y, y cuál sería la manera de resolverlo, no técnicamente, sino que ya ponernos en el lado de que mira ya lo resolví. Tú te puedes visualizar, tú puedes tener un problema y después visualizarte de un día después. Bueno, para tal día, por decir algo, ya lo voy a tener resuelto. ¿Cómo? No sé. Pero este día voy a tener resuelto este problema. Y te enfocas ahí y curiosamente la respuesta en el camino aparece. Aparece uh -huh. porque tú la generaste o aparece porque alguien en tu vida se atravesó y, y te dio una idea o pusiste más atención y, y, y te en los sentidos. Pensar en que ya lo solucionaste en vez de estarte enfocando en el problema en sí y la, y la mecánica o el caminito que vas a seguir para resolverlo. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, esta visualización para solución de problemas es como una clave dentro de la visualización.
1: Ahora, y me gustaría hacer hincapié en lo que acabas de decir. Vale. Enfocarte en la solución, Sí. no en el problema. Y te voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana y en las parejas. Esto se ve mucho en las parejas. Te enfocas en lo que, el problema que tienen en lo que está mal y en lugar de dedicar ese tiempo y esa energía en ver cómo solucionarlo, qué es lo que tenemos que hacer para salir de ahí. Y si tú te enfocas en el problema, como lo decíamos anteriormente, el problema crece. Donde pones tu vista o donde pones tu energía, esto crece, ¿no? Uh -huh. Me encantó que lo dijeras así tan claro. No enfocarse en el problema, enfocarse en las soluciones.
0: Bien, ahora, eh, los tipos de imágenes, ¿de qué manera se puede generar? Ahora sí nos vamos a meter un poquito más al cerebro y, al, y a la actuación de las imágenes. Pueden ser imágenes, obviamente, visuales, o sea, para visualizar tú puedes verlos en tu mente, por ejemplo, vamos a suponer que estás pensando en una casa y te la puedes imaginar, la casa, uh -huh. ¿sí? auditiva, o sea, la puede complementarse con sonidos. Si tú, por ejemplo, estás pensando, si ahorita se te viene la imagen que yo dije casa, a lo mejor puedes integrarle sonidos a esa imagen de pajaritos alrededor de los árboles o un auto uh -huh. que pasa por enfrente de la casa. Esa es una imagen, es olfato. El
1: puedes, aroma de el, el café aroma, en puedes, esa casa. Puedes,
0: ah, tú estabas pensando en el interior, por ejemplo, yo estaba pensando en la en la casa por fuera. Y puedo uh -huh. pensar en el pasto y en las rosas o en las florecitas están afuera. Tú estás pensando, tú tienes otra imagen en tu mente. María, Yo ya estás, me metí a tu casa. Tú ya te metiste a la casa. <risa> <risa> estás pensando en el cafecito adentro, está toda. Ese es el olfato. El gusto, ¿cómo la puedo describir? Lo del gusto es, es, sí, con respecto al, al gusto, el paladar, la lengua. Uh -huh. Pero sí. igual tú mencionaste el cafecito y el cafecito es, es una, lo, lo puedes oler, pero a la vez lo puedes saborear. ¿Sí? Uh -huh. esa es parte de la visualización, entonces esos puntos, esos conceptos te ayudan a hacer la, visualiza la la imagen que tú estás construyendo hacerla más real, me ibas a decir algo
1: No, te iba a decir que, que me gustaría invitar a la gente que nos está escuchando a que en una oportunidad saquen una hojita y una pluma y, y concéntrense en qué de lo que ahora tienes o de lo que has vivido fue un sueño, porque a veces si logramos, ah, sí logramos, nosotros logramos nuestros objetivos por pequeñitos que sean, Armando, hemos logrado muchos objetivos y a veces no somos conscientes de ellos, no le prestamos atención, pero ponte a ver si ahorita, por ejemplo, estás feliz en una relación de pareja, ¿cuántos años o cuánto tiempo tú soñabas, pensabas en, en, en la relación que ahora ya es una realidad o en la casa donde estás viviendo? Eh, pensar en cuándo fue un sueño, cómo lo imaginabas, y te vas a dar cuenta de que has logrado y hemos logrado muchas cosas que empezó en la visualización, nos veíamos y ahí que, que primero, ahora como un sueño. Claro, de tanto tener la vista ahí, ahora se convirtió en una realidad. La pregunta esta, a ver, Armando, tú que eres <risa> nutricionista, entrenador físico, ¿sirve si yo pongo... Una, una foto de de una mujer noventa, sesenta, noventa. Sí. Alguien en el refrigerador, así toda tonificada y. Buenísima. Sí sirve, sí sirve. ¿Sirve que pero... la ponga en el refrigerador y lo vea todos los días?
0: Sí, sí sirve, pero ahorita te voy a explicar cómo. No nada más es poner la foto. Sí, no, con más ansias, con. <risa> 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 bueno, Oye, entonces...
1: para empezar, Armando, para empezar, dime, hay que ser realistas, mi reina, ¿eh? O sea.
0: No te puedo imaginar de 90, 60, 90. De uno, de, y de unos 70
1: más. Y de unos 70 menos.
0: Muy bien, entonces ahora, lo que sigue es que si se puede practicar y mejorar, y ese es un punto importante, si se pueden mejorar la visualización de cada persona si la practica como cualquier cosa, si se puede mejorar. Te voy a mencionar algunos ejemplos de cómo mejorarla y, y qué puedes hacer para... para son más bien son como ejercicios. No te tardes mucho en visualizar algo. Las personas a veces piensan que tienen que sentarse y empezar con la postura para poder visualizar y no necesariamente es algo práctico. Tú te puedes visualizar algo en... en Tres, cuatro minutos o menos, ¿sí? Como, por ejemplo, lo que tú explicaste, Maribel. Me estacioné en el auto y tomé una decisión. Ahí lo que hiciste fue, pensaste, pero a la vez visualizaste y no creo que te hayas tardado media hora estacionada en el auto, ¿no? No. Entonces, es un corto tiempo y, y, y me gustaría que se centraran en esa idea las personas que nos están escuchando. No es necesario aplicarle un montón del tiempo. Hay otro ejercicio que puedes hacer, por ejemplo, que es está muy chistoso este lo he hecho en algunas ocasiones y cada no lo he hecho bastante seguido perdón últimamente y mientras más lo practico mejor me sale maribel con tu imaginación sentarte en diferentes partes de tu casa te voy uh -huh. a explicar cómo ahorita por ejemplo yo estoy sentado en un sillón sí estoy transmitiendo el, el, el estamos haciendo el programa este grabado este sillón por ejemplo me puedo al rato que terminemos el programa me puedo quedar aquí sentado cierro un rato mis ojos y me imagino que estoy sentado en otro sillón de mi casa, por ejemplo, en el sillón de la tele. Uh -huh. Yo visualizo toda la habitación de la televisión que hay enfrente de mí, que tengo a un lado. Y ese es un ejercicio en donde tú te transportas de un lugar a otro y haces un ejercicio de visualización hasta que llegues a sentir que estás precisamente en ese otro lugar y desde ahí estás pensando. Es un ejercicio. Uh -huh. Te sale mejor mientras más lo vayas practicando. Otro ejercicio, son ejercicios muy sencillos. Otro ejercicio es que te imagines que traes algo en la mano. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Bueno, las personas que nos están escuchando, ¿se pueden imaginar que traen una pelota de béisbol en la mano? ¿Cómo se siente? Sí, la pelota de béisbol. Uh -huh. Ahora, imagínate la pelota de béisbol. Me estás escuchando ahorita, ¿sí? Ahora, imagínate que traes una pelota de tenis. ¿Cómo uh -huh. se siente? Hay una diferencia, hay, entre, ¿verdad? Hay una diferencia entre una diferencia y otra. La textura, el peso, es distinto. Entonces, ¿puedes imaginarte ahora que traes un zapato en la mano? Uh
1: -huh. Hasta lo eso? estoy oliendo.
0: <ríe> Uno de, tus, de los zapatos de tus hijos. <ríe> Entonces, esos son ejercicios muy sencillos de visualización en donde tú agilizas tu mente para que haga esos cambios y se vaya entrenando mejor. Es cosas que te estoy diciendo son muy prácticas, pero muy importantes. Otra es la repetición positiva de conversaciones. Esta está muy interesante. A ver, a ver, ver, a, ver a ver, ¿cómo te es? va a gustar. Vamos a suponer que, Maribel, tuviste una conversación hace poco con una compañera de trabajo, por decir así, y ella no vio tu punto de vista, y más bien eh, fue una pequeña discusión, ¿no? Y no se entendieron. Y saliste de ahí como me raspadona y ella también me salió muy a gusto. Ese recuerdo te trae uh, como malas nociones y luego le das otra repasada en tu mente. Al rato vas a formar esta como pequeña alegata en tu mente, la vas a estar repasando de todo lo que le pudiste haber dicho y lo que no, lo que sí. no Y así estamos, ¿no? Traemos como un partidito de tenis en la cabeza donde te está ten, te, ten, te, ten, te, ten, te, ten, la pelotita rebota, estás como compitiendo contra la persona que acabas de alegar. Y es que le dije esto, y le hubiera pensado, y estás pensando... Bueno, en vez de hacer eso, uh -huh. aquí metes una imagen positiva y visualizas que esa discusión la cambias, pero que fue una discusión muy agradable, más bien una plática. ¿sí? Uh -huh. la, eh, te retroalimentas la reconfiguras a una plática agradable entre esta persona y tú. Y cuando uh -huh. te acuerdes nuevamente de esta de esta plática nuevamente metes otra vez la plática agradable en vez de la discusión que tuvieron. Uh -huh. Al rato te vas a dar cuenta que no te molesta absolutamente para nada y cuando te acuerdes de ese pequeño lapso de tu vida, te va a brindar más una buena emoción que una mala. Esa es una visualización.
1: Oye, está excelente y estoy volviendo al tema de las parejas. Eh, cuando tengas en, en mente algo que te molesta mucho de tu pareja, trae el recuerdo o, o la, el, enfócate en algo que te gusta de tu pareja, ¿no? Y esto sí. va a hacer que, que, que vayan mejorando las relaciones y no vaya creciendo los resentimientos y los disgustos.
0: Claro. Ajá. Muy bien. Ahora. ¿Cómo se usa la, la visualización? Por ejemplo, ahora sí, si nos vamos a la, a la zona del fitness, a cómo las personas quieren verse, el, les puedo eh, comentar que en los deportes es muy empleada, por ejemplo eh, los deportistas uh
1: -huh. Michael,
0: Michael Phelps el nadador sí. de 23 medallas de oro, la usó constantemente, él se imaginaba nadando por la alberca y, y podía dividir la alberca en pedazos y cuánto iba a ser de brazada cada una de las partes de la alberca y cómo se daba la vuelta y regresaba Oprah Winfrey, que eh, uh -huh. conoces, es eh, la, la gran comunicadora americana, millonaria. Sí,
1: fíjate que ella ella es, utiliza ah, millonaria. la
0: visualización constantemente para todo ella lo que es, hace.
1: Ahorita que, que la mencionas, ella es la, la, la mujer más millonaria que hizo su fortuna de manera propia. Es decir, que no la heredó, que no es una princesa o eh, heredera de magnate, sino que ella, su propia fortuna. Es sorprendente la historia de esta mujer, después hablaremos de ella.
0: Sí, en Estados Unidos le llaman los self-made millionaires. O sea, que se fabricaron ellos solos.
1: Uh -huh. Bueno,
0: cinco claves para la visualización y ahí te va. ¿sí? cinco claves. Y si quieres entrar, Maribel, le entramos. Ahí va. Número uno. Número uno. Claridad en lo que deseas. Oh, okay. Número uno. Y tú no lo acabas de describir en la historia que nos contaste al principio del programa. Uh -huh. Claridad en lo que deseas. Esa, por ejemplo le falla al 70% de las personas que están trabajando en trabajos que no les gusta.
1: No saben lo La, que quieren. Ajá,
0: claridad en lo que deseas. En en el cuestión del fitness, del físico, de cómo vas a cambiar tu físico, necesitas claridad en lo que deseas. Regresando al tema que me decías, poner una foto de una persona al refrigerador, si esa persona es una mujer, una modelo escultural de un metro ochenta, con unas piernas súper largas y tú eres una chica... De y, unos cincuenta y De unos 50 de piernas <ríe> cortitas y, y de chavita. Pues entonces, como que no está muy enfocado a tu complexión física. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? No va a ser creíble para ti. Uh -huh. esa imagen. Ni me la voy a creer. Exactamente. Y si no te lo vas a creer, va a estar muy difícil que la alcances. Es como... Como los inventores, el, el, el que inventó la eh, Edison, ¿verdad? el que inventó el, el foco, la bombilla. Uh -huh. si Él no hubiera creído que la hubiera podido inventar, nunca lo hubiera inventado. ¿sí? Claro. Entonces, claridad en lo que deseas. Número dos, para los negocios y prosperidad económica se recomienda un objetivo general, o sea, no específico. Así que, uh -huh. si por ejemplo tú eres dueño de un negocio y quieres hacerlo prosperar, no te imagines, ok, me voy a ir voy a visualizar que voy a ser un empresario fabuloso y voy a ganar, eh, al final de este año voy a compilar 5 eh, millones de pesos, mi ventas en productos, por decir algo así. Y dices, bueno, pues voy a hacer esto y te mecaniza sobre todo los pasitos que vas a tomar. Eso uh -huh. es un lastre, o sea, me refiero es un peso en tu mente, porque no necesariamente vas a tomar ese camino, más bien para el empresario lo que debería hacer o para el para el que va a hacer algo en los negocios, debería, debería enfocarse al resultado final y punto, ¿sí? Voy uh -huh. a generar un ingreso de tanto, como No sé, pero uh -huh. ya voy, así. Para la persona que va a cambiar su físico, que es el tema que estamos hablando, ahí sí tienes que ser más específico, como uh -huh. los atletas que van a correr una carrera y se imaginan qué van a hacer en cada parte de la carrera y la practican. Si vas a cambiar tu complexión física, sí necesitas imaginarte cómo va a ser tu físico. Si tú tienes una revista, por ejemplo, regresamos a la, a la chica de un metro cincuenta, chaparrita. Uh -huh. eh, a lo mejor en la revista o en internet puede encontrar piernas que más o menos pueda tener ella. Las puede guardar la imagen de su celular, una cintura que se parezca a la que ella puede tener, la guarda esa. A lo mejor si es morenita puede encontrar unas piernas morenitas y las pone. Entonces, compone esas imágenes y se vuelve más específica de lo que quiere. Y entonces empieza a visualizar sobre eso. Esas son imágenes que le van a ayudar. Eso Es específico. Y ahí sí puedes hacerlo por tiempos reales, ¿no? Pues de aquí a tres meses van a ser, no sé, ocho kilos menos y de aquí al final de año van a ser veinte. Entonces, son más específicos, ¿sí? Oye, Armando,
1: en, en esto que estás diciendo, y el problema también es cuando nos volvemos conformistas, ¿no? Porque en mi caso son mentiras que yo pondría una una mujer así con esas cualidades. La verdad, yo me conformo con ir luchando ahí contra la ley de la gravedad.
0: <risa> sí.
1: Hasta ahí me doy. Sí. Pero sí tiene que ver, es cierto, si tú no aspiras a mucho, pues no vas a lograr mucho.
0: sí. Así es. Necesitas, necesitas eh, ser realista y, y formarte esas imágenes específicas de a, ahora sí, Maribel, vamos a decirlo así, del cuerpo que deseas tener y la complexión y la salud que deseas tener. O sea que el, la salud que acompaña al cuerpo este que deseas. Uh -huh. Y esto eh, necesitas estarlo practicando eh, prácticamente eh, diario. Y necesitas practicar la práctica como los ejemplos que, te, que les puse al principio de la pelota y cosas muy sencillas que cambiarte de un lugar a otro dentro de tu casa esas son prácticas de tu imaginación y visualización que te van a ayudar a la hora de tu eh, generar imágenes tuyas de cómo deseas estar ahora ya el último paso y me lo voy a llevar un poquito más lejos esa imagen tuya que ya tengas clara necesitas imaginarte la valga la redundancia en diferentes ambientes uh -huh. en diferentes ambientes vamos a suponer que tú vas a, vas a ir me estás escuchando ahorita por el programa y dices, ¿cómo te imaginas yendo al mercado? por ejemplo, si es una persona que está tiene mucho sobrepeso, ¿cómo se imagina? pues imagina empujando el garrito media recargada el carrito porque le pesan las piernas y caminando despacito ese es como ella es ahorita y se imagina, pero ¿cómo te imaginas quisieras estar ya pronto, o sea, dentro de pronto, como quisieras estar. Pues ágil, en el mercado jalas el carrito con tus brazos mucha fuerza, caminas a un paso más acelerado, pasas por una ventana, ves tu reflejo de una persona delgada y en forma. Entonces, te imaginas físicamente haciendo cosas que regularmente te imaginas con sobrepeso, pero ahora te las vas a imaginar con el cuerpo que tú deseas tener y el estado de salud que deseas eso Maribel que acabo de hacer que explicarte lo hago todo el tiempo y yo no sabía que lo hacía ¿cómo? siempre que me imagino yo haciendo cosas por ejemplo yo juego tenis doy clases de ejercicio o voy a la tienda o hago una cosa o voy a o me imagino que estoy en la casa de campo por ejemplo siempre me imagino físicamente apto para hacer lo que sea aunque no esté haciendo ninguna cuestión atlética yo siempre me imagino un cuerpo joven como lo he tenido durante más de 40 años, Mario. Uh -huh.
1: Ese
0: cuerpo que me ha acompañado siempre. Siempre me lo imagino así. No me lo imagino enfermo ni de otra forma. Uh -huh. Así que ese ejercicio mental es muy importante porque las personas que tienen sobrepeso se imaginan con sobrepeso en donde esté. O si no, dime lo contrario. Una persona tiene sobrepeso y la invitan de vacaciones a la playa. y En un programa que lo comentaste. ¿Cómo se va a imaginar en la playa? pues se va a imaginar gorda, ¿sí? Sí, claro. qué va a decir, pues no quiero ir a la playa,
1: porque uh -huh. de aquí
0: al viaje que voy a hacer a la playa, el siguiente verano, ¿cómo voy a estar? Pues voy a estar gorda. Sí. Entonces ya te estás predisponiendo a que tú vas a llegar a ese viaje. Y lo estás sobrepeso.
1: evitando. En lugar Ajá. de buscarle solución, evitas la exposición.
0: Exactamente. Entonces, por ahí va, eh, es muy interesante el tema. Yo les invito a que a que busquen más sobre cómo entrenar eh, sus imágenes mentales y esta visualización que es muy importante para sobre todo los logros físicos que es de lo que se trataba el tema que estaba manejando ahorita. ¿Qué te parece Marino? <risa> Estarte imaginando, cada que tengas unas imágenes mentales imaginarte que inconscientemente cuando hagas ejercicio te vas a enfocar a esa área del cuerpo
1: ¡Ay, qué padre! Lo voy a hacer Armando sí, <risa> Muy bien, pues Gracias a toda la gente que nos acompañó el día de hoy, ya saben, todos los martes eh, nuevos capítulos de Salud Plena. Me dio mucho gusto acompañarte hoy, Armando.
0: A mí también, Maribel, siempre es un placer y sobre todo porque aprendemos muchas cosas.
1: Nos encanta, nos encanta aprender juntos, nos encanta compartir y también nos gusta mucho cuando nos retroalimentan esos mensajitos que nos llegan eh, por Messenger, por WhatsApp o por algún medio eh, los agradecemos mucho De que nos retroalimenten de algún tema Que les haya gustado Así que pues ahí estén al pendiente De los próximos o si revisa Aquí mismo en Salud Plena En cualquier plataforma donde estás Los temas que se te hayan Pasado en cualquier momento Que tengas oportunidad realizando alguna Actividad así como el día de hoy nos puedes Escuchar.
0: Estos mensajes que nos llegan A mí en lo particular me ponen muy contento Maribel Así es que voy a imaginarme que me llegan Más mensajes
1: Ay, bonito, me van a llegar
0: <risa> hasta pronto Bien. todos nos vemos hasta luego. y por aquí los esperamos eh, la otra semana
1: hasta luego, bye bye Armando,
0: bye Maribel